0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit am Start mein werter Kollege und das feste Inventar in diesem Podcast, Tim shesi schestek oder auch der neue vw besitzer Glückwunsch!
1: Jawohl, so sieht's aus. Ich habe mir ein, äh, ein schickes Familienauto, ein Daddy-Mobil gegönnt. Daddy-Mobil? VW-Golf äh, Plus, ja, das Daddy-Mobil. Natürlich, die Familienkutsche muss es jetzt sein. Und dann äh, irgendwann vielleicht mal in zwei, drei Jahren der Cybertruck.
0: <lacht> Ey, in den Cybertruck bekommst du auch relativ viele Kinderwagen rein, also von daher.
1: Ja, da, davon gehe ich aus, ja. Wie geht's dir denn? Alles gut soweit?
0: Ja, alles gut. Schön, wieder das Montag ist. Ich habe mich halt darauf gefreut, ne? ähm, dass wir heute wieder Podcast machen dürfen, auch wenn ich gerade ein bisschen overloaded bin, aber ähm, ist gerade, ich muss ehrlich stehen, Timmy, du tust mir gerade sehr gut, du bist gerade eine schöne Ablenkung. Äh, das grade, ist gerade sehr das schön. Ist,
1: Wundervoll zu hören, das freut mich doch sehr. Ja, ich, ich gebe dir trotzdem kein Bier aus beim nächsten Mal.
0: Dies, also ganz ehrlich, das habe ich aufgegeben. Das ist für mich ein abgeschlossenes Thema. Von daher, für mich gibt es immer nur eins, wenn wir zusammen irgendwo Bier trinken, dann passe ich einfach nur noch auf, dass du nicht einfach abhaust und ich es bezahlen muss. Also von daher.
1: Was eine Spaß. Lüge. Spaß. Aber gut. Äh, wir haben heute wieder ein paar Neuigkeiten. Ja? Ein Hauptthema ähm, mit welchem Thema möchtest du beginnen? Wollen wir direkt in das Hauptthema einsteigen? Ja,
0: lass uns direkt mit Rakuten starten, oder? Oder wie soll man so schön sagen? Bye-bye Rakuten, das war's.
1: Bye-bye Rakuten, das war's, zumindest was, äh, was den Marktplatz angeht. Sie, sie bleiben ja rudimentär noch bestehen im deutschen Markt. Ich glaube, so Videoplattform Rakuten TV etc. bleibt da aber der eigentliche Marktplatzkonkurrenz zu Amazon verabschiedet sich und man merkt dann doch wieder, wie stark Amazons Marktmacht ist und wahrscheinlich auch die von Ebay und zwei, drei anderen Playern, dass Rakuten mit den ganzen Investments, die sie getätigt haben und wie die, stark sie es probiert haben, es einfach nicht schaffen oder geschafft haben, äh, signifikante Anteile in dem deutschen Markt zu gewinnen
0: absolut oder augenscheinlich ne ich finde es ja krass also der Marktplatz soll jetzt ja schon zum 15. Oktober geschlossen werden das ist in gut zwei Wochen und diese News ist erst ein paar wenige Tage alt ne? also da ist auch relativ wenig Vorlaufzeit gegeben worden und auf laut eigenen Angaben sind 5.500 aktive Händler alleine in Deutschland auf dem Rakuten Marktplatz aktiv das ist ja jetzt auch nicht gerade wenig ja. muss man auch mal sagen
1: Nee, durchaus. Also, ich meine, 5500 Händler und 21 Millionen Produkte ist nicht wenig, was sie da haben. Aber man muss klipp und klar sagen, wahrscheinlich äh, äh, ja, im Vergleich zum großen Player Amazon ist das äh, in Anführungszeichen ein Witz, würde ich mal behaupten. Ja, ähm, Problem ist, glaube ich, einfach, Rakuten. Was ich jetzt auch gemerkt habe, als ich mit Rakuten ein bisschen mich intensiver beschäftigt habe oder mehr zu tun hatte vor zwei, drei Jahren, als äh, die ersten Händler oder als wir noch die ersten Händler onboarden sollten. Sie haben sich wirklich extrem darum bemüht, Händler zu generieren für die Plattform, aber sich nie um den eigentlichen Konsumenten Gedanken gemacht irgendwie. so. Ne? Wie wollen Sie den Endkunden erreichen? Wie machen Sie das am besten? Das kam mir so, oder zumindest habe ich das nicht so wahrgenommen. Und ich vermute, das ist natürlich auch ein Punkt, warum es auch gescheitert ist und dass man sich jedes Mal nur auf Händlergenerierung fokussiert hat und nicht mal auf den Endkunden. Schade drum, ja. Man muss auch sagen, ich glaube, Rakuten auf dem deutschen Markt nur die Nummer Nummer 5 gewesen, was Marktplätze angeht äh, und habe sie eigentlich auch nie wirklich wahrgenommen. Auch als E-Commerce-Experte mal in Anführungszeichen nicht wirklich wahrgenommen im deutschen Markt.
0: sehe ich genauso. Also Rakuten ist auch komplett an mir vorbeigegangen, sowohl als, äh, als Endverbraucher wie auch halt als jemand im E-Commerce. Ähm, das ist wirklich... Äh, Schade, äh, auf der anderen Seite, du hattest ja so, so, so wunderbar die, die, die Floskel formuliert, ne? äh, bei Rakuten hat Amazon jetzt gewonnen. Ne? Ähm, ich würde sagen, wenn, wenn ich mir so recht überlege, Rakuten hat da schon lange nicht mehr in der Liga mitgespielt oder vielleicht noch nie. Ähm, ich würde auch eher, aber ich würde auch nicht sagen, dass Amazon gewonnen hat, jedenfalls nicht pauschal. Ähm, wenn ich so mir überlege, ne? also das ist so mein ganz persönlicher Gedanke dabei, ähm, was kann Amazon nicht so gut und was können andere deutlich besser und das auch als Marktplatz, dann fällt mir da natürlich ein Zalando oder auch ein About You ein beispielsweise. Die können einfach Fashion auch als Marktplatz einfach deutlich, deutlich besser. Auch ein Douglas kann Marktplatz besser. Absolut. Ne? Ich glaube, da, da, wo Amazon, das ist auch eine ganz persönliche Meinung, da, wo Amazon gewonnen hat, ist der, ist, 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 ist der Fernseher, äh, Kabel, äh, Notebook, äh, was auch immer, Technik, Technikkram oder ja, Artikel des täglichen Bedarfs vielleicht so ein bisschen. Ne? Aber ähm, da hat Amazon, also da hat Amazon, da sind sie vorne, ja, auf jeden Fall. Aber so im Bereich Fashion, da haben sie auf jeden Fall nicht gewonnen. Und was ich auch noch spannend finde, ist, wie entwickelt sich das Thema Food in den nächsten Jahren? Da ist, glaube ich, auch noch relativ viel, ähm, viel Luft für viele Händler, wo, glaube ich, Amazon auch nicht den besten Stand hat. Ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass von Rewe da mal äh, was vielleicht Gutes ja. machen könnte. Aber wie siehst du das denn? Ja.
1: Nee, ich, ich, ich stimme dir da wirklich äh, zu in allen Punkten. Ich finde, Douglas Zalando, about, die haben tolle Marktplätze aufgebaut in den letzten Jahren. Ähm, bei, bei Amazon, ganz klar, Riesengewinne in der ganzen Corona-Phase, muss man jetzt äh, nicht drum herum reden. Ähm, allerdings glaube ich auch in den letzten ein, zwei Jahren gefühlt auch ein bisschen abgenommen an Leistung, was Amazon da liefert. Ja, Pakete kommen manchmal zu spät an. Das ist jetzt natürlich Meckern auf hohem Niveau, dass du jetzt sagst, okay, das ist jetzt nicht Tag da, sondern in zwei Tagen. Aber von Amazon erweiterst du halt doch, dass sie dem, dem Ganzen gerecht werden und das Ganze auch so liefern, wie sie es versprechen. Und das merkst du dann schon in der Serviceleistung, dass sie da ein bisschen abgenommen haben, wo andere Nischenplayer oder allgemein andere Player jetzt äh, hineindringen können. Ähm, ja, ich stimme dir auch zu, Amazon hat bestimmt nicht das ganze Ding gewonnen, davon gehe ich auch aus, dass man da noch einiges machen kann. Man sieht ja auch jetzt, dass da Konkurrenten äh, oder dass es noch andere Konkurrenten gibt, aber... Äh, ich finde es dennoch immer schwierig, an Amazon vorbeizuziehen. Und Drakuten war ja für mich auch so ein Generalist, die irgendwie alles machen. Ja, genauso das, was Amazon eigentlich äh, Weltklasse beherrscht hat, wohingegen oh, der Fokus, ja, wie ein Douglas oder ein ähm, oder ein, ein, ein Zalando oder eine About You, äh, da merkst du, die sind fokussiert auf Fashion oder auf Parfümerie. Und die sind damit echt erfolgreich, ja, weil du, weil es da vielleicht auch mehr braucht, als einfach nur ein normales Produktlisting mit fünf Stichpunkten fertig aus die Maus. Und About You und Zalando zeigen das ja echt klasse mit Inspiration, Instagram und so weiter und so fort, dass man da echt die 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 Besucher und Kunden emotional abholen kann. Ja, was auch immer wichtig ist, Emotionalität im Shop, was Amazon Absolut. ja nicht
0: wirklich hat. Nee, gar nicht. Amazon hat Verfügbarkeit und schnelle Lieferzeit. Wobei man auch sagen muss, ja. man äh, das ist ja auch gerade so ein aktuelles Thema. Ne? Kennst du hier diese Peloton-Bikes, ne? Diese diese, ja. diese diese Fitnessfahrräder mit dem mit dem mit das monatlichen Subscription. Ach, ja, ja, ne? ja
1: ja genau genau genau
0: das finde ich das, ich meine so ein Bike kostet irgendwie zwei Riesen in der Anschaffung plus minus ne? und dann halt noch eine monatliche Subscription für die Kurse das ist jetzt schon mal ein, es ist schon mal ein ordentlicher Invest, den man da hinlegen muss und Amazon hat jetzt eine Kooperation mit einem mit so einem Bike Hersteller mit so einem Home Bike Hersteller da ja äh, so eine Kooperation gemacht ne? und bieten jetzt so ein Bike für 500 an und es wird ja gemutmaßt, dass die Kurse über Amazon Prime sozusagen reinkommen. Das ist, also wenn sich das ja. bewahrheitet, dann ist das auf jeden Fall, das ist ein Schuss von Bug bei Paladin auf jeden Fall.
1: Ja, ich, ich, ich weiß, wir haben das vorher nicht besprochen eigentlich, aber da, ja, auch interessant, dass ja, ja Amazon jetzt auch in den Markt dringt mit ähm, Google Stadia Konkurrenz. Hast du das mitbekommen? Stimmt, Luna sie was oder so. so ne? Ja, so, ja, Luna, so ein
0: Game-Streaming-Service, ja. Game ja
1: und auch mal mit Apple-Produkten kompatibel, da bin ich auch mal gespannt, was da auf die, die nächsten Wochen oder Monate auf uns zukommen wird, was Amazon da hervorbringt. Die haben ja auch einige neue Produkte rausgebracht, so mal am Rande jetzt kurz erwähnt, letzte Woche auf ihrem, auf ihrem keine Ahnung, wie sie den Day nennen gerade, <lacht> aber da kam ja einiges zum Vorschein. Genau, und das Thema Food hast du ja auch kurz angeschnitten vorhin. Das ist sowieso allgemein, da hat sich Amazon aus meiner Sicht noch gar nicht durchsetzen können. Ich weiß nicht, wie es in den USA ist mit dem Whole Foods Thema, aber ich glaube auch dort haben sie Schwierigkeiten. Ähm, grundsätzlich in Deutschland hast du ein Picknick, ein Rewe, ein GetNow, die das nicht verkehrt machen. Gerade Picknick, wirklich die, die, die wachsen rasant, wenn auch jetzt nicht unbedingt in den großen Städten, aber da wird sich oder werden sie sich auch demnächst dran messen lassen müssen, wenn sie mal in den großen Städten äh, starten. Ähm, und ich habe jetzt Rewe und Gettnau einige Male genutzt. Ja, Gettnau, Rewe, top, funktioniert eigentlich auch mit den Lieferfenstern. Gleich um 17, zwischen 17 und 19 Uhr kommt die nächste Gettnau-Lieferung zufälligerweise.
0: <lacht> ähm,
1: und und äh, das, das, da kann man jetzt echt nicht, nicht nörgeln. Ähm, bin ich auch gespannt, ob Amazon da sich durchsetzen kann.
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Aber also es ist auf jeden Fall so, um es vielleicht mal so äh, mal unterm Strich zusammenzufassen, dass Amazon halt nicht pauschal gewonnen hat. Ne? Auch wenn jetzt ein weiterer Nein. Player ne, wie, wie Rakuten sich verabschiedet und äh, was ich natürlich prinzipiell, auch wenn ich kein, ich habe noch nie bei Rakuten was gekauft gehabt, äh, ich habe da relativ selber wenig mit zu tun gehabt, ist es aber natürlich trotzdem schade, wenn da einer geht, weil so eine gewisse Diversität ist natürlich immer gut am Markt und tut auch immer gut. Von daher schade. Vielleicht schafft es ja. ja noch mal irgendwann, irgendeiner mal mit so einem allgemeinen Angebot, da noch mal ähnlich Amazon da irgendwas zu machen. Ich glaube zwar nicht, wenn wir mehr ist, zu nee, Spezialist sein zu ja. aber, äh, aber ansonsten kann sich da vielleicht Amazon vielleicht auch nur selber schlagen. Ähm, das glaube ich auch. Ja, von daher mal gucken. Ähm, was hältst du davon? Wollen wir zum nächsten Thema rüberspringen?
1: Lass uns zum nächsten Thema rüberspringen. Wollen wir mal ganz kurz unser Lieblingsthema anreißen, die Social Media Plattform aus China. TikTok, ich glaube gefühlt die letzten vier, fünf Wochen ist TikTok irgendwie Thema in unserem Podcast, aber es ist auch einfach ein Thema, was nie äh, vorbeigeht oder nie vorbei ist, sagen wir mal so. Ähm, die Entscheidung ist immer noch
0: nicht gefallen. Nein, und ich sag dir, das Thema wird auch so lange nicht, also das ist jetzt meine persönliche Prognose meinerseits, dieses Thema TikTok wird uns jetzt hier Woche für Woche begleiten, solange in den USA noch Wahlkampf ist. Das ist... Äh, das ist ja die reinste Farce, die da stattfindet. Jetzt hat er irgendein Gericht, hat sozusagen das Ding gestoppt, dass das gesperrt wird. Und Aber die Ansichten, also letzte Woche gab es ja auch das Thema, dass die Chinesen oder die chinesische Regierung gesagt hat, nee, das fällt aus, wegen ist nicht. Die Amerikaner haben irgendwie wieder erzählt gehabt, nee, wir machen das nur so, wenn im Grunde ByteDance die komplette Kontrolle abgibt und alles in die USA verfrachtet. Also das wird halt, ich glaube, also auch wenn jetzt sozusagen der, der gemeine TikTok-User weiterhin TikTok in den USA auch noch nutzen kann und auch der neue TikTok-User sich jetzt auch äh, die App weiterhin noch runterladen kann, äh, im Hintergrund ist man sich da alles andere als grün. Ich glaube, wir sind da weit weg von irgendeiner Art Einigung. Und das Ding gibt es jetzt einfach nur noch, weil da irgendein Gericht gesagt hat, in, einer, in einem Alpha Verfahren hier, es darf nicht gesperrt werden.
1: Ja, ich glaube, dass das wird wirklich nur dauern, bis wir da wirklich eine Entscheidung haben. Da hast du das auch ganz gut gesagt, mit dem Wahlkampf. Äh, vermutlich werden wir danach dann eine finale Entscheidung haben, was oder wie es mit TikTok weitergeht. Äh, das steht alles in den Sternen. Aber man muss es mal kurz erwähnt haben, gehört irgendwie oder ist Bestandteil dieses Podcasts das Thema TikTok eigentlich? Ja, ist
0: jetzt vielleicht genauso um, wie du ein festes Inventar davon.
1: <lacht> du natürlich auch, muss man dazu sagen. Ja, schön, ne? also, danke schön, danke. Ohne dich kann ich natürlich diesen Podcast auch nicht einfach so machen.
0: Ja, ganz klassische kann.
1: Antwort. <lacht> 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 ähm, gut, machen wir weiter. OpenAI-Thematik, äh, Berichte doch mal, was ist da mit Microsoft oder was hat es da mit Microsoft und OpenAI auf sich?
0: Genau, ähm, kommen wir zum nächsten Thema in unseren News der Woche. Äh, der, es, wir haben ja schon ein paar Mal darüber berichtet, sowohl über den Vorgänger als auch über den aktuellen Teil, die aktuelle Ausgabe dieses Algorithmus äh, GPT-3, diese sprach ki ähm, ist ja so das so ziemlich Fortschrittlichste und das, was wohl am nächsten an Skynet dran ist, was es aktuell auf diesem Planeten gibt. Ähm, viele Menschen sind da von diesem Algorithmus, nennen wir es mal, begeistert, die sich damit auseinandersetzen durften. Ich erinnere mich auch an einen Tweet von, von Tobi Lüttke, den Gründer von Shopify, der da auch aus allen Wolken gefallen ist, was da möglich ist. Naja, und dieser, dieser, ähm, dieser Algorithmus, GPT-3, gehört ja zu einem Konsortium, OpenAI, und da hat Microsoft letztes Jahr ziemlich viel Geld reingebuttert, äh, um diesen GPT-3-Algorithmus weiter zu fördern und haben sich jetzt noch weiter eingekauft und haben sich sozusagen einen, äh, einen exklusiven Zugriff einen, oder einen vollumfänglichen exklusiven Zugriff auf dieses, auf dieses Modell geliefert, äh, eingekauft, besser gesagt. Ne? Das Ding wird jetzt sozusagen auf Microsoft Azure, das ist ja der Cloud-Dienst von Microsoft, transformiert oder ist transformiert worden, und somit kann Microsoft nach Belieben alle APIs ansprechen ähm, äh, mit diesem Algorithmus. Ähm, was damit jetzt genau passieren wird, weiß man noch nicht. Also was Microsoft damit machen wird, man geht davon aus, das Ding wird in Zukunftstechnologien integriert, die man heute so noch nicht auf dem Schirm hat. Das kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen. Ähm, heißt aber auch nicht, dass andere keinen Zugriff mehr drauf haben. Das ist so nicht. Allerdings bekommen die anderen eben nur einfach einen API-Zugriff und haben halt keinen Komplettzugriff mehr auf dieses Ding. Ähm, und da muss man mal schauen. Elon Musk, der Gründer von Tesla, hat diesen Move stark kritisiert. Tesla ist ja auch Teil von OpenAI, vom OpenAI-Konsortium. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr spannend, weil ich bin auch, also ich glaube auch, man ohne jetzt da wirklich tief in diesem Algorithmus drin zu stecken oder auch nur ansatzweise von mir behaupten zu können, dass ich ihn auch nur ansatzweise verstehen würde, wenn ich Zugriff hätte, <lacht> dass einfach so, wie sich gerade da die, auch die großen Tech-Player um diesen, um diesen ähm, Algorithmus herum ähm, positionieren oder teilweise auch ein bisschen angiften, ne, ist das, glaube ich, eines der wahrscheinlich größten oder könnte in Zukunft eines der größten und einschneidendsten Technologien im Bereich Sprache, Spracherkennung etc. werden. Wir reden hier wahrscheinlich über was deutlich, deutlich, deutlich Weiteres, Weiterentwickeltes als jetzt eine Amazon Alexa oder sowas. Da muss man halt einfach mal schauen, wozu das führt. Es wird wahrscheinlich generell so das Thema Sprache, Text, Textverständnis etc. Ein bisschen auf den Kopf stellen und das kann natürlich auch große Auswirkungen auf den E-Commerce haben. Da sollten wir vielleicht mal gespannt sein. Das mal so als ja. kleines Update. Ja, bin
1: ich auch mal gespannt, was da auf uns äh, zukommen wird. Sowieso allgemein OpenAI, äh, super interessant, super spannendes Projekt. Ähm, wir gar nicht wissen, wie krass sie sich wieder in den letzten paar Wochen verbessert haben, ähm, ihre, ihre KI. Und das wird wahrscheinlich auch die nächsten Monate und Jahre so rasant schnell weiterwachsen.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt, ähm, was da kommt. Also vor allem auch, was da gegebenenfalls sogar noch für Produkte draus entstehen. Ne? Oder in vielleicht wird es Products geben, die man dann auch so irgendwie integrieren kann für sich, für den Eigennutzen. Oder, oder, oder. oder also wie geht es im Bereich der Übersetzung stimmt. damit weiter? Ne? Wie geht es im Bereich von Texterstellung? Das ist auch ein ganz globales Thema. Es ne? ist auch ein Thema, womit man sich kritisch auseinandersetzen sollte. Ne? Ähm, Immer. Ganz klar. Auch das Thema Chatbots, wird das könnte die Basis sein für wirklich Chatbots, die dann theoretischerweise wirklich nicht mehr von einem Menschen zu unterscheiden sind. Und dann ist dann, dann gehen wir aber auch relativ schnell in ethische Fragen rein, die auch bei uns im E-Commerce angesiedelt sind. Also von daher, da muss wir mal gucken.
1: Jawohl, dann lassen uns direkt zum nächsten Thema weiterspringen nach OpenAI. Folgt nun ähm, Miracle. Miracle, nicht das Wunder Miracle, sondern die Software Miracle. Ach, nicht Miracle Vip? Nicht Miracle, nee, nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Das hat nicht so viel mit E-Commerce zu tun. Nein. Richtiger, richtiger Brecherspruch
0: ähm. mal so zwischendrin. Feier, feier, ich feiere mich ja. gerade selber dafür. Richtig dolle, ne, für den Schwachsinn.
1: Ja. Du, bist, du bist ein richtiger Comedian, ey. Wahnsinn. <lacht> viel von Overdose wieder. Ja? <lacht> <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Also Mir äh, Miracle. Ganz offen und ehrlich, bis vor ein paar Wochen noch nie auf dem Schirm gehabt, noch nie gehört. Ich schäme mich selber dafür, weil die scheinbar ein echt großer Player sind. Ähm, ja, was ist Miracle? Miracle ist quasi eine ähm, Marktplatz-Software oder Marktplatz-Plattform, so umgesagt, ähm, womit Händler oder E-Commerce-Unternehmen ihren eigenen Marktplatz betreiben können und Drittanbieter-Verkäufer anschließen können. Ähm, ich dachte, es wäre zuerst was Kleines, bis ich dann auch teilweise mir mal die Referenzen angeguckt habe. Da setzen wirklich große gestandene Unternehmen drauf, wie ein Douglas, ein Conrad, Best Buy Canada. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob es sich noch was anderes einfällt. Gourmondo hat früher drauf gesetzt, Galerie Lafayette und so weiter und so fort. Und die haben jetzt 300 Millionen Euro, nee Dollar glaube ich, Euro oder Dollar eingesammelt. Lustigerweise, Fun Fact am Rande, weil wir letzte Woche das Thema Allegro hatten, haben die das von der Investmentgesellschaft, die auch in Allegro investiert hat.
0: Ah, okay. Und zwar ist
1: das Permira, glaube ich. Also die haben, wo wir letzte Woche darüber berichtet haben, die haben auch in Allegro investiert und jetzt nochmal 300 Millionen in Miracle. Bin ich auch sehr gespannt, was sie damit machen werden. Und wie die das Unternehmen weiter vorantreiben werden. Ich weiß gar nicht, ob du schon mal mit denen irgendwas zu tun hattest oder Berührungspunkte hattest.
0: Da muss ich auch ehrlich gesagt passen. Ich, ich habe diesen, ich habe diese Firma auch bis jetzt überhaupt noch nicht verfolgt oder auf dem Schirm gehabt. Und ja, auf jeden Fall spannend, dass es da ja. immer noch Player gibt. Von denen Absolut. hast du einfach noch nichts gehört. Auch wenn du wirklich ja. Teil dieser Branche bist, die dann einfach mal so einen dicken Move machen, ne?
1: Und nicht mal unbedingt kleine Player, muss man dazu sagen. Ne? also ähm, Die gibt es auch schon seit 2011 und mal kein amerikanischer, sondern sogar ein französischer Player mit äh, Sitz in der wunderschönen Hauptstadt Paris. Ja, cool. Ja, ähm, so viel dazu, was äh, auch echt, also ich habe das gar nicht so stark wahrgenommen, aber das Thema Shopify und schon wieder einen guten Batzen Geld eingesammelt, Nämlich ganze 2 Milliarden Euro einfach mal. Übers, äh, ja Nicht übers Wochenende, aber über das Wochenende kamen die News rein bei mir zumindest. Ähm, mit Anleihen und einer Kapitalerhöhung. Also man würde sagen, optimal gerüstet für den Digital Commerce Boom. Ich bin sehr gespannt, äh, wo Shopify diese 2 Milliarden rein investieren wird.
0: Das ist wirklich eine gute Frage. Also es ja, ist ne, man muss ja fast sagen, 2 Milliarden für Shopify ist doch Es kommt doch aus der linken Hosentasche, was sie sich das da rausziehen. Ne? Aber nein, natürlich ist es das so nicht. Ne? Ähm, die haben ja gerade in, den, in, in Nordamerika, haben die ja äh, äh, bis jetzt extremst umfangreiche Pläne, dort auch, sage ich mal, aus dieser, wir sind Shop-System-Hersteller-only-Nische rauszukommen. Und äh, da eben ja auch, äh, sind ja da im Aufbau von einem Fulfillment-Netzwerk. Man oh ja. könnte jetzt vielleicht überlegen, dass das da vielleicht in diese Richtung geht. Das ist wahrscheinlich jetzt, ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Aufbau von so einem wirklich großflächigen Fulfillment-Netzwerk aller Amazon Prime Delivery Dings und so weiter und so fort, dass das, dass das wirklich, das kostet wahrscheinlich ein paar Taler. Und Mit Sicherheit. Da, das kann mir gut vorstellen, dass das da in diese Richtung geht. Generell die internationale Expansion ähm, von, von, von Shopify, ja, auch die geht immer weiter. Ne? Also auch hier in Deutschland, ja, werden die mit jedem Tag stärker. Wobei ich mir auch hier nicht, also das, diese Kapitalerhöhung, um jetzt hier so was wie so ein Land wie Deutschland oder ein Markt wie Deutschland sozusagen zu onzuborden, äh, dafür brauchen die jedenfalls nicht diese Kapitalerhöhung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird irgendwas Signifikantes sein, was jetzt nicht direkt mit dem Kernprodukt zu tun haben wird. Ähm, ich weil, meine... Ja.
1: Ich, um, um da die Brücke zu schlagen, interessanterweise, wie wir ja vorher ähm, berichtet haben, hat Amazon schon gewonnen. Äh, Shopify haben wir gar nicht erwähnt eigentlich so. Ne? Shopify, ja. Dafür könnt ihr Shopify auch nochmal nutzen. Ne? Du, du sprichst das Logistikzentrum an, super spannendes Thema, was Shopify da aufbauen wird oder gerade am Aufbauen ist in den USA zumindest. Und ich sehe auch mit der Shop-App, die Shopify herausgebracht hat vor, vor kurzem oder vor einigen Wochen. Ähm, schon einen möglichen potenziellen Konkurrenten für Amazon. Da muss man mal gucken, wie sie sich das, äh, wie, sie, wie Shopify da abliefern wird.
0: Das ist gut, dass du es erwähnst. Äh, das ist jetzt wirklich, liebe Zuhörer, das haben wir nicht vorher abgesprochen. Äh, das ist mir, fällt mir jetzt auch gerade erst ein, weil du es jetzt ansprichst. Ich bin Fan dieser App. Auch wenn die in vielerlei Hinsicht noch Crap ist und, äh, und auch noch für sehr viel ungenutztes Potenzial hat. Aber ich bin ja zuletzt äh, so ein paar Mal auf so ein paar... Ja, man hat mich in den Insta-Stories bekommen. Ja, mit so ein bisschen Werbung für so ein paar Produkte. <lacht> und, und das waren, das waren immer Shopify-Shops gewesen. Und ich habe diese Shop-App ja bei mir, als die damals rauskam, habe ich die installiert gehabt. Und man muss sich das so vorstellen, dass ich praktisch mit meinen Kundendaten, ja, also ich sozusagen alle Käufe, die ich bei irgendeinem Shopify-Shop jetzt tätige, die landen dann halt auch in dieser App. Ich habe dort eine Bestellübersicht, die shop unabhängig ist. Ähm, kriege da auch die Versandinformationen mit, habe ein genaues Tracking, was relativ, was ziemlich fancy aussieht, äh, und so weiter und so fort. Ähm, das ist schon sau cool aus dieser Perspektive, dass ich sozusagen aus vielen verschiedenen Shops alles so ein bisschen aggregiert habe, so die ganzen Bestellinformationen ja. und so weiter und so fort. Aber es geht ja noch viel cooler. Äh, und zwar haben die hat ja Shopify auch Shop Pay. Das ist die hauseigene Zahlart oder das ja, hauseigene Bezahlsystem. Wir reden hier nicht von Shopify-Payments, das ist nochmal was anderes. Ne? Das ist sozusagen das eigene Paypal sozusagen oder das eigene Amazon Pay. Ja. Denn egal wo, in dem Moment, wo ich irgendwo in einem Shopify-Shop mit meiner, äh, mich mit meiner, ähm, und bei Shopify muss man vorstellen, ist ja ein zentralisierter Checkout. Der ist ja bei allen gleich, also jetzt, ich meine nicht von der Optik, sondern das ist ein System dahinter. In dem Moment, wo ich im Checkout meine E-Mail-Adresse eingebe, ist bei egal welchem Shop alles vorausgefüllt. Ich muss nicht nochmal meine Lieferadresse eingeben oder, oder, oder. Ne? Meine, meine Kreditkarte ist sofort hinterlegt äh, ähm, und so weiter und so fort. Also das ist total cool. Und wenn ich jetzt überlege, wenn Sie jetzt sozusagen noch die Frontend-Komponente ausbauen, ne? also wenn es jetzt noch darum geht, dass, sozusagen über, dass ich auch über diese App meinen Einstiegspunkt in, in, im Bereich des Shoppings habe, was theoretischerweise heute schon möglich ist, aber es ist halt noch nicht so cool umgesetzt, ähm, dann ist das wirklich eine Sache, da kommen wir in Bereiche, da könnte, da könnte ein Shopify theoretischerweise mit all, ich meine, wie viel? Eine Million Händler? Du, du, ich, du bist immer mein Zahlen-Dude, was das angeht.
1: Ja doch, eine Million Händler wurde zumindest suggeriert oder gesagt von, von Tobi Lüttke, inwiefern das stimmt, kann man natürlich schwer prüfen, aber eine Million Händler dürften es ungefähr sein.
0: Ja, da kommt ein bisschen was zusammen. Also auch an Produkten, was für mich interessant ist. Ne? Und von daher, das ist so Egal jetzt über welchen Touchpoint, ne, man hat es gesehen, ich bin jetzt sozusagen über Instagram, über eine Instagram-Story äh, in einem Shop reingebracht worden mit wenigen Klicks, habe ich sofort zahlen können äh, und habe halt alles aggregiert an einer Stelle. Coole Sache, von daher, ich bin Fan.
1: Ja, nee, also ich bin echt gespannt, wie das, wie Shopify die nächsten Monate entwickeln wird. Ich habe jetzt zufälligerweise gerade nochmal einen Exciting-Commerce-Artikel aufgemacht, wo man die, 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 die GMV-Entwicklung, also die Außenumsatzentwicklung von äh, Shopify gegenüber eBay sieht und da merkt man schon, wie Shopify dort, äh, was die Dollars angeht, äh, rasant nach oben steigt, wohingegen bei eBay das Ganze so etwas eher am stagnieren bzw. am sinken ist. Also mal gucken, wie sich Shopify wirklich entwickelt, auch wenn man das Thema Marktplatz nochmal anspricht. Ne? Ähm, bin ich echt gespannt drauf und vielleicht haben wir dann nun, oder was heißt nun, aber in der Zukunft einen, tatsächlichen Konkurrenten gegenüber Amazon, was Generalisten Marktplätze angeht.
0: Ja, ist halt, aber ich, ja, das wäre wirklich cool, auch wenn ich glaube, dass das nicht dieses klassische Bild eines Marktplatzes dort geben wird. Aber ne, ich meine, der Markt verändert sich ja auch. Vor fünf Jahren hat auch keiner Instagram irgendwie auf dem Schirm gehabt, dass man mal über eine Insta-Story großartig posten äh, ja. kaufen wird oder was auch immer halt. Ne? Von daher die, sage ich mal, die, die Customer Journeys, die, 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 die verändern sich ja auch. Ne? Also das, wir werden ja. ja auch, wir entwickeln uns ja alle weiter, eine neue Generation kommt jetzt da, dazu, die auch Shopping nochmal ganz anders betreibt, wie wir es tun. Äh, von daher, das, da könnte, da könnte das, die Definition Marktplatz sich nochmal deutlich ändern, glaube ich. Das
1: ganze Thema Social Commerce wird sowieso nochmal ein ganz anderes, großes Ding, aber ich glaube, das äh, ist eher nochmal thematisch, äh, oder Thema einer ganz eigenen Podcast-Folge, Social Commerce in der Zukunft. Vielleicht sogar eine ähm, Reihe. Aber ja, da hast du komplett recht, ja wenn nicht sogar eine Reihe. ja Aber man hat, man hat gesehen, wohin sich Instagram entwickelt. Auch dort gibt es immer wöchentlich neue Features, auch heute gerade etwas gesehen, ähm, dass du jetzt irgendwie Produkte in deiner Bio verlinken kannst bei Instagram und dann kannst du da zum Beispiel die Topseller direkt äh, verlinken und zum Top-Seller gelangen oder was auch immer für einen, Produkt du gerade bewerben möchtest, aber lass uns das mal ganze oder das ganze mal für eine zukünftige Podcast Folge aufheben und ich würde vorschlagen, wir kommen zum Abschluss langsam.
0: Genau, wir um, rennen auf die 30 Minuten zu. Wollen wir noch nächste Woche ankündigen?
1: Ja, lass uns gerne nächste Woche ankündigen. Ich meine, damit muss man oder damit kann man sehr gut hausieren gehen, würde ich mal behaupten mit dem, mit dem zukünftigen Gast nächste Woche also. Wir haben einen Gast. Ich würde es dir ich würde, es dir, ich, würde, ich würde es dir überlassen äh, weil ist ja ein werter kollege von dir den du schon etwas länger kannst als ich deswegen darfst du ihn auch direkt mal introducen
0: <lacht> Ja du wirst dich freuen äh, er ist ein cooler cooler dude ne? um in unserer Terminologie hier zu bleiben. Äh, und wir haben nächste Woche, ja, wir haben nächste Woche Montag, ähm, haben wir äh, niemand geringeren als Daniel Kurasch, ehemals Styler, heute der Head of Shopify Plus, ähm, bei uns zu Gast, der uns äh, Insights geben wird, wie äh, ja, Shopify Plus hat ja Deutschland als den neuen Fokusmarkt deklariert und hat jetzt seit 1.8. ein Team. Das beginnt jetzt mit Daniel. Ähm, hier äh, also, gibt es auch schon ein paar mehr. Äh, ja, Da würde uns ein paar Insights zu geben, was wir da erwarten können, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, das ist gerade für den deutschen E-Commerce-Markt ein ziemlich dickes Brett und da freue ich mich total drauf, wenn er uns da ein paar Insights geben kann.
1: Absolut, bin auch extrem gespannt, was er uns selber Shopify Plus berichten wird. Ähm, gerade weil er auch erst seit einigen Monaten dort ist und, und mal, mal seine Sicht der Dinge zu betrachten. Ähm, bin ich echt gespannt, was uns da schildern wird. Ansonsten, äh, wenn wir die Podcast-Folge jetzt heute auf LinkedIn teilen, Leute, ich verstehe den LinkedIn-Algorithmus nicht so ganz, aber gebt uns einen Daumen hoch dort, ja, kommentiert, was das Zeug hält, weil ich verstehe einfach nicht, manchmal die Ansichten sind bei mir mal 30, mal 300, mal 700 und dann wieder nur 10 oder so, womit das zusammenhängt. Äh, und es kann nicht immer diese Tageszeit sein, davon Gehe ich einfach nicht aus. Das wäre zu
0: einfach. Ja, äh, von daher Interaktion, Leute. Interaktion. Ja.
1: Mach das, mach mal das, mach mal. Äh, bring uns mal in die Podcast-Charts langsam. Ist, ist jetzt
0: Zeit. Ist, ist jetzt, jetzt Zeit. Zeit. Ist jetzt Zeit. <lacht> ja. ja, danke dir, Dicker. Äh, ich, ich, danke, ich, ich danke dir für die Ablenkung. Die habe ich jetzt gerade eben sehr äh, stark benötigt. Ähm, und vielleicht noch eine klitzekleine, wenn du es mir geschafft hast, eine kurze Ankündigung meinerseits. Kommenden Mittwoch gibt es mich auch mit einem äh, Gast, mit Heiko Eckert von Cybex, ehemals Theresa, äh, in einem Livestream, äh, Video-Livestream über YouTube, Instagram, nee, Instagram nicht, sondern YouTube, Facebook und LinkedIn. Und zwar am Mittwoch um 16 Uhr. Das Ganze nennt sich Overdose and Chill und könnt ihr auch über meinen Kanal, gibt es dann den Link und so weiter und so fort. Von daher würde mich freuen, wenn ihr es sehen. Ansonsten, Timmy, wie immer, vielen, vielen Dank. Jetzt kümmere dich um deine Frau, der Einkauf kommt gleich. und <lacht> Stimmt, ja. Mach ihr was ordentliches zu essen. Sie ist schließlich schwanger.
1: Ja, paar, paar Würstchen mit Ketchup oder so. <lacht> Diese arme Frau. Nein, nein, Spaß beiseite. Nein, ich, ich guck mal, was ich da zubereiten kann. Ich gucke mal, was ich dazu beraten kann. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir sprechen uns spätestens nächste Woche Montag wieder.
0: So machen wir das großer. Bis dann. Hau rein.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.